0: Das Thema äh, Gründung äh, ja, und, und äh, Unternehmer zu werden, eigene Ideen frühzeitig auszuprobieren. Ähm, ich glaube, da kann noch äh, extrem viel getan werden, um das noch weiter zu forcieren oder zu unterstützen. Und das wäre schön und wünschenswert.
1: Willkommen zum Scalable Capital Podcast. Was tut sich in der Gründerszene und wie geht es dem Startup Standort Deutschland? Das ist das Thema in der heutigen Folge. Wir haben zuletzt ja von mehreren großen Finanzierungsrunden für junge Unternehmen gehört. Auf der anderen Seite hat sich die Stimmung bei Startups laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom eingetrübt. Aus jedem fünften der 200 befragten Tech-Startups hieß es, die Lage habe sich in den letzten zwei Jahren eher verschlechtert und der Anteil derer, die von einer Verbesserung berichten, ist gegenüber dem Vorjahr von 47 auf 39 Prozent gesunken. Wie ist denn die Stimmung? Welche Entwicklungen gibt es? Darüber spreche ich heute mit Svenja Lassen von Prime Crowd. Sie bringt Gründer und Investoren zusammen. Hallo Frau Lassen.
0: Hallo Herr Zeidler.
1: Frau Lassen, das Investorennetzwerk Prime Crowd kommt ursprünglich aus Österreich. Sie leiten jetzt das Büro in Deutschland und Ihr Ziel ist es, Startups und Geldgeber zusammenzubringen. Sie wurden vom Standard mal als Partnerbörse für Investoren bezeichnet. Das heißt, Sie haben mit beiden Seiten zu tun, oder? Gründern und Geldgebern.
0: Ganz genau, ganz genau. Wir machen Matchmaking. Also wir stehen äh, in der Mitte, wir verbinden Startups, die Finanzierung suchen mit den Investoren und Investorinnen, die bei uns im Netzwerk und auf der Plattform gelistet sind. Also wir haben wirklich ähm, ja Klein- und Erstinvestoren dabei, genauso wie erfahrene Business Angels, ähm, Family Offices, ähm, VCs, alles dabei.
1: Jetzt, wenn Sie mit beiden Seiten sprechen, wie ist denn dann Ihre Einschätzung der Lage, wie ist denn die Stimmung gerade?
0: Ja, das ist also die aktuelle Studie, die Sie da zitieren, das ist natürlich nicht äh, nicht so erfreulich. Man muss aber auch insgesamt vielleicht auf das letzte Jahr ein bisschen zurückschauen und dass wir da alle, äh, glaube ich, viele Herausforderungen hatten und dass das junge Unternehmen dann ganz, ganz besonders trifft. Aber was ich auch sagen muss, und das ähm, äh, finde ich sehr bemerkenswert, es sind ja sehr innovative und agile Unternehmen. Und ähm, dort ist schon zu sehen, es gibt ex professionelle Gründer und Gründerinnen ja, und da hat sich auch tatsächlich die Qualität sehr verbessert. Also das ist eine, eine spannende, spannende Szene und ähm, sie sind insgesamt professioneller geworden und auch das gesamte Ökosystem ist sozusagen mein Eindruck. Also deswegen, ähm, ich finde die Stimmung äh, gut. Das liegt aber auch natürlich daran, dass wir äh, jede Woche spannende Innovationen sehen und ähm, ist insgesamt ein, ein Bereich ist, der sehr viel Mut macht.
1: Jetzt haben Sie einen Punkt genannt. Sie sagen, ähm, Sie beobachten, dass professioneller gegründet wird als ähm, früher. Woran machen Sie sowas fest?
0: Tatsächlich ähm, ist es natürlich einmal, man, man kriegt ja sogenannte pitch Decks zugeschickt, ja. Also sieht wie, wie das start wie das Geschäftsmodell aufbereitet ist, aber auch wie sich die Gründer, ähm, äh, präsentieren, wie sie sich vorbereiten, äh, wie sie den Markt analysieren. Das ist äh, auf einem insgesamt sehr, sehr hohen äh, Niveau mittlerweile und hat sich ähm, ja, hat sich sehr gut entwickelt und vor allem eben die, die Ideen, die man auch dort zu sehen bekommt, ja, sind sehr spannend.
1: Was für Ideen bekommen Sie denn im Moment ähm, vor allem vorgelegt? Also wenn man sich jetzt äh, das anschaut, was auch zuletzt durch die Medien ging, dann ist ja schon sehr viel im Fintech-Bereich. Äh, da <lacht> spreche ich ja sozusagen auch als jemand, der auch aus dem Bereich ist. Was äh, sehen Sie ansonsten? In welchen Bereichen passiert gerade viel Innovation?
0: Ja klar, tatsächlich, äh, Sie sprechen schon an, Fintech, das sehen wir natürlich auch ähm, ganz spannend, auch der ganze Bereich ähm, Edutech, ja, aber auch viel Blockchain, Krypto, IoT, Smart Cities, sowas ist dabei, aber natürlich auch viel Life Science. Und das ist etwas, was wir auch, was glaube ich auch insgesamt in der Gesellschaft natürlich bekannter geworden ist. Der ganze Bereich Health Tech, ja, also nicht nur das Thema Biohacking, sondern eben auch Innovationen aus dem medizinischen und Gesundheitsbereich sind, glaube ich, jetzt nicht nur durch Biontech vielen bewusst geworden, die das, die dort vielleicht vorher keine Berührungspunkte hatten. Und da sehen wir sehr, sehr spannende und schöne Lösungen. Das ist auch einer unserer Fokusbereiche. Also wir haben drei Fokusbereiche, aber wir schauen uns schon schon alles an. Deswegen ist die Bandbreite groß, was wir da an Angeboten bekommen. Aber Healthtech und MedTech ist neben Sustainability und, und Digital Economy ähm, ein, ein, einer unserer Fokusbereiche.
1: Ich habe in den Startup-Monitor von PwC reingeschaut. Demnach sind in Deutschland waren 30 Prozent der Startups eben aus Information, Kommunikation. Prozent kommen tatsächlich aus Ernährung, Nahrungsmittel- und Konsumgüter, 9% aus der Medizin. Jetzt haben sie noch Nachhaltigkeit genannt. Wie ist da Ihre Einschätzung? Steht Deutschland da mit seinen Gründungen gut da oder laufen wir da im Vergleich eher hinterher?
0: Das ist tatsächlich schwer. Da müsste man tatsächlich in diesen Fokusbereichen ähm, die die Wettbewerber oder Nachbarländer sozusagen mit analysieren. Ich glaube dort, ähm, wir stehen insgesamt sehr gut da. Also Deutschland ist halt äh, wirklich ein spannendes äh, Gründerland und muss sich da äh, ganz und äh, gar nicht verstecken. Und ich glaube gerade auf dem ganzen Bereich der ja, wissenschaftlichen Innovationen, auch der Spin-offs ähm, aus den Inno äh, Universitäten, ist dort tatsächlich viel viel passiert. Also ich glaube, da... Liegen wir gut da? Und es ist auch ein, ein Thema, was hier in der Gesellschaft, glaube ich, mehr und mehr bewusst wird.
1: Jetzt, ähm, Sie haben gesagt, eigentlich steht Deutschland insgesamt auch als Gründerstandort gut da. Das war ja immer was oder ist zum Teil ja immer noch was, was man gesagt hat, naja, hier gibt's nicht so die Gründerkultur, guck doch mal in andere Länder Jetzt haben Sie gesagt, die Gründer sind professioneller geworden. In der Umfrage von McKinsey sagt, jeder Zehnte der 20- bis 40-Jährigen würde selbst gründen. Können Sie es noch nochmal einordnen? Also ist wirklich die, die Gründermentalität besser geworden, sind die Rahmenbedingungen besser geworden?
0: Natürlich sind wir jetzt noch nicht das Gründerland, äh, ja, das man äh, auf Platz 1 nennen würde weltweit. Also gerade wenn man jetzt äh, vergleicht oder in die USA schaut oder nach Israel. ja, das ist also, Da haben wir sicherlich noch viel Nachholbedarf. Und ich würde es mir auch sehr wünschen. Und da kommen wir, glaube ich, tatsächlich mehr auf, auf Bereiche wie ja schon Schule oder Studium. Also dieses Thema äh, Gründung äh, ja und, und äh, Unternehmer zu werden, eigene Ideen frühzeitig auszuprobieren. Ähm, ich glaube, da kann noch äh, extrem viel getan werden. Um das noch weiter zu forcieren oder zu unterstützen. Und das wäre schön und wünschenswert, ähm, weil es ja ganz viele tolle, auch sehr junge Leute gibt mit, mit super Ideen. Ähm ich meinte nur, insgesamt sind wir im Vergleich, jetzt gerade im europäischen Vergleich, glaube ich, stehen wir ziemlich gut da. Das ist eben gut mit England. Zusammen sind wir da in, in Deutschland wirklich auf Platz 1. Estland ist noch ganz gut auf alle Fälle. Aber ähm, insgesamt ja, entwickelt sich das Land äh, positiv. Und ich glaube, wichtig wird sein, immer weiter ähm, Role Models zu zeigen. Ja? Tolle, tolle Gründer, tolle Ideen, ähm, die sich entwickelt haben. Aber genau, was Sie sagten, äh, strukturell auch etwas dafür zu tun dass diese Gründer und Gründerinnen frühzeitig unterstützt werden und ähm, die Möglichkeit bekommen, sich zu äh, entwickeln. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir Innovationen brauchen ja, und äh, damit auch den Standort Deutschland ganz klar stärken. Und ähm, ja, das passiert viel durch junge Startups.
1: Rollenmodelle, Bewusstseinsarbeit, da haben Sie einen Punkt angesprochen, jetzt in dieser McKinsey-Umfrage, da wurden als Haupthindernisse noch äh, fehlendes Eigenkapital und Bürokratie genannt. So jetzt zuletzt haben wir ja viel Zufluss von Geld gesehen. Ähm, wie ist aus Ihrer Sicht abseits von großen Finanzierungsrunden der Zugang zu Kapital?
0: Also insgesamt äh, ist sehr viel Kapital auf dem Markt, ja. Also es ist äh, Liquidität da. Ähm Tatsächlich fokussiert sich dieses Kapital natürlich ähm, oft auf sehr herausragende Gründer, sage ich jetzt mal, oder äh, Ideen. Ja, ähm, aber ähm, ja, Geld ist da. Nichtsdestotrotz ist es schwierig, es zu äh, das zu bekommen. Das beklagen viele viele Gründer zu Recht tatsächlich. Ähm, und auch die bürokratischen, ähm, ähm, ja wie hatten sie es gesagt, Hindernisse oder oder Richtlinien, ähm, ich weiß schon, dass das beklagen viele Gründer und sicherlich zu Recht. Aber genau damit, äh, da möchten wir ja zum Beispiel auch entgegenwirken und dementsprechend gerade diese spannende neue Asset-Klasse, Startup-Investments, die ja vielen noch gar nicht bewusst ist, auch deutlich machen, also einen Zugang bieten jedem Menschen, der ein äh, Investmentinteresse hat und über Risikokapital verfügt, der dann sagen kann, ja, ich möchte eigenständig ein nehmen. Ja? Und ich möchte vielleicht nicht nur durch mein Geld, sondern auch durch meine Erfahrung Gründer ähm, unterstützen und ähm, auch zur zum Erfolg eines äh, eines Startups beitragen. Und deswegen äh, ist es für mich, glaube ich, ganz wichtig, dass das mehr und mehr Leute noch ähm, wissen und erfahren und auch sehen, wie inspirierend das für einen ja selbst sein kann. Also man lernt ja extrem viel auch durch Startup-Investments und lernt äh, extrem spannende Menschen und Innovationen kennen. Also deswegen ist, glaube ich, dieser, dieser Zugang zu Kapital, ähm, gerade eben über Investoren und Business Angels, sehr, sehr wichtig und es braucht äh, von beiden Seiten in Deutschland noch Aufklärung und Hilfe, a für die Gründer, aber auf der anderen Seite auch für die Investoren und Investorinnen.
1: Wenn wir uns die Gründer mal näher angucken, ähm, Sie haben gesagt, die sind professioneller geworden, die, äh, wenn Sie heute Präsentationen, Pitchdecks bekommen, dann sieht es besser aus als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Jetzt ist ein Punkt, den Sie ja auch speziell und auch als persönliches Thema im, im Fokus haben, so Diversität und speziell Gründerinnen. Ne? Sie ähm, sagen nur 16 Prozent der Gründenden in Deutschland sind Frauen und Sie wollen das mit einer Initiative ändern, wollen, dass es bis 2025 25 Prozent sind. Wie wollen Sie das konkret angehen?
0: Ja, tatsächlich, dieses Gründerinnenproblem, das ist ja schon altbekannt. Darüber wird auch, Sie haben eben schon PwC angesprochen, auch der Female Founders Monitor, das wird jedes Jahr ähm, erforscht, belegt, äh, beschrieben und auch bedauert. Aber es ändert sich ähm, daran leider nichts. Äh, mein Ansatz und Hebel ist eigentlich ein anderer, denn ich habe mir auch angeschaut, äh, wie wenig Investorinnen haben wir denn in Deutschland. Und äh, der Anteil ist eben noch geringer. Der liegt leider nur bei acht Prozent. Und ähm, das eine bedingt das andere natürlich gegenseitig ja? im, im im gesamten Venture-Capital-Markt sind hauptsächlich äh, Männer ähm, auf der Seite der Geldgeber und Frauen und Gründerinnen bekommen extrem wenig Kapital. Und deswegen habe ich im letzten Jahr zusammen mit dem der Stuhl für Entrepreneurship an der IUBH, eine wissenschaftliche Studie aufgesetzt und wir haben ähm, gefragt, ne, Business Angels in Deutschland, äh, also weibliche, was fehlt ihnen, was wünschen sie sich? Und aufgrund der spannenden Ergebnisse haben äh, habe ich bei Prime Crowd ein eigenes Female Investors Network gegründet um ganz gezielt investmentinteressierte Frauen anzusprechen, sie auch mit erfahrenen Gründerinnen, äh, Investorinnen zu vernetzen und auch tatsächlich Transparenz in die Prozesse zu bringen. Also wir wollen Wissen vermitteln und wollen die Einstiegshürde senken. Und das hat äh, ist tatsächlich sehr sehr gut aufgegangen, weil seitdem wir das äh, Investorinnen-Netzwerk gegründet haben, hat sich sowohl der Anteil bei uns schon im Netzwerk an Frauen erhöht, hat sich auch der der Anteil von Frauen, Frauen, die bei uns äh, investieren Erhöht, aber vor allem hat sich eben auch der Anteil von Gründerinnen erhöht, die diese Finanzierung suchen, weil sie hier eben genau wissen, dass sie auch Investorinnen ähm, äh, auch auf Investorinnen treffen. Und ich glaube, diese zielgerichtete Ansprache und die konkreten Angebote gemäß dem, was äh, was Frauen sich wünschen, ist ein, ein wichtiger Punkt und ja, mit der Mission 25 to 25 wollen wir insgesamt mehr Diversität in die Szene bringen, denn, das ist mir auch ganz wichtig und das ist unser unser Prime Crowd Ansatz, wir sind überzeugt, dass Diversität ähm, ein wichtiger Faktor für den Erfolg ist, also sowohl äh, performen diverse Teams besser, ja, auf Gründerseite, aber auch ähm, am Cap Table ist es genauso wichtig, dass man auch von Seiten der Investoren ganz verschiedene Perspektiven hat, die darüber entscheiden, was ist denn Qualität, was ist förderungswürdig, was sind wichtige Innovationen und ähm, genau, das ist ähm, der Anspruch und ja, ich bin bin guter Dinge, weil wir auch schon starke Partner für unsere Mission gewonnen haben, dass wir insgesamt ähm, den Frauenanteil in der Startup-Szene ähm,
1: nachhaltig erhöhen. Jetzt ähm, habe ich von Ihnen eine Aussage gelesen im Interview, wo Sie sagen, ähm, Frauen sind auch als Gründerinnen anders als Männer, ähm, dass da teilweise der sogenannte Impact, also was bewirke ich denn mit meiner Gründung, wichtigere Rolle spielt als jetzt nur in Anführungszeichen die Rendite. Wo, wo Womit belegen Sie das und ähm, kann man das so direkt sagen?
0: klar also ich meine wir sind äh, glaube ich alle keine Fans von groben Stereotypen und ich möchte hier auch gar keine äh, riesigen Schubladen auf oder äh, fest äh, äh, zumachen ähm, tatsächlich ist aber das ein Punkt den ich ganz klar sehe und zwar sowohl auf Gründerinnenseite den sie ansprechen als auch und das hat unsere Studie eben äh, gezeigt vor allem auch wieder auf Investorinnenseite der das Thema Impact also Gutes zu tun mit dem Geld das man investiert war mit 68 Prozent der wichtigste Faktor den ähm, Frauen bei uns in der Umfrage genannt haben. Ähm, sie wollten Gutes tun und Gutes bewirken mit ihrem Geld. Ja? Und die Rendite kam dann erst mit ähm, 61 Prozent, glaube ich. Das ist tatsächlich ein Unterschied, wenn man ähm, ganz, ganz grob Männer und Frauen vergleichen will, äh, wo Männer immer an ersten Punkt die Rendite und den Return on Invest nennen. Der ist Frauen auch wichtig. Ja? Und ich sage auch immer, Impact hat nichts mit Charity zu tun. Es geht natürlich trotzdem darum, dass es erfolgreiche Geschäftsmodelle Modelle sind. Aber man sieht sowohl bei Gründerinnen, die ähm, auf Innovationen setzen, dass ihnen der Einfluss auf unsere Gesellschaft wichtig ist. Und man sieht es aber eben auch bei Investorinnen, dass sie noch mehr hinterfragen, außer der, dem reinen möglichen Gewinn, was verändert sich denn da wirklich positiv? Und vor allem, wo investiere ich denn? Und wo kann ich diesen, diesen Impact, diesen positiven Einfluss auch messbar machen? Also ja im Gro wollen Frauen mit ihrem mit ihrem Geld und ihrem Know-how ähm, tatsächlich vielleicht äh, die, die Welt verbessern, sage ich jetzt mal so. Und auch deswegen ist es mir so wichtig, dass mehr Frauen Investorinnen werden, weil ähm, dadurch nicht nur mehr Geld für Gründerinnen, sondern eben auch für Impact Investments da wäre.
1: Haben Sie da ein konkretes Beispiel? Das äh,
0: können nachhaltige Klimalösungen sein. Ja, das kann aber genauso äh, im medizinischen Sektor, natürlich der Fall sein, der ganze Bereich EduTech, ähm, also es ist wirklich viel zu sehen. Wir haben jetzt auch aktuell gerade wieder, also wir haben ähm, Anfang des Jahres ein Startup äh, Startup mit einer weiblichen Co-Gründerin wie Trialab finanziert. Wir haben jetzt aktuell mit Hellstein Medical ein Medizinprodukt, tatsächlich Hardware, ähm, wo es auch darum geht, wie können wir Chirurgen ähm, die Operation erleichtern ja und nachhaltig bessere Ergebnisse erreichen für den gesamten Bereich ähm, Gesundheit und Medizin.
1: Schaut man jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl in die Programme der Parteien, dann findet sich da gezielte Förderung von Frauen als Gründerinnen auch. Das findet man bei den Grünen zum Beispiel ebenso wie bei der FDP. Was erwarten Sie denn in der Hinsicht von der neuen Regierung?
0: <lacht> was ich mir erwarten oder wünschen würde, wäre wär eben genau das, ne, raufzuschauen. Was, was können wir denn ändern? Was sollten wir auch tun? Auch da wiederum ganz klar, wie können wir unseren Standort ähm, Stärken. Es gibt hier tolle Ideen, tolle Innovationen und wir müssen viel dafür tun, dass, dass Gründer und Gründerinnen unterstützt werden. Das können sowohl natürlich auch staatliche Finanzierungen und Fördermöglichkeiten sein, als auch der gesamte Bereich Kapital und Kapitalaufnahme. Ja, wie kann man das, das Ganze weiter erleichtern, aber natürlich auch? wie jetzt, glaube ich, gerade auch in München, wie kann man noch ähm, Standorte stärken? Ja, Was kann man was kann man Gründern und Gründerinnen erleichtern, ähm, was zum Beispiel äh, spannende Mietplätze angeht, ja, Coworking Spaces, wo können sie überall gefördert werden, ähm, indem sie an ihren Ideen arbeiten können? Also ich würde mir wahnsinnig viel ähm, ja, erhoffen und erwünschen und hoffe auch deswegen, dass da mh, anders als eben vielleicht die Gemeinhin bekannten, großen Unternehmen, die lange Zeit und sehr, sehr stark staatlich gefördert wurden, dass eben jetzt gerade auch ein Augenmerk geht auf, was sind denn junge Unternehmen, die auch dann vielleicht eben auch wieder, Stichwort Biontech, ja, unser Land tatsächlich retten und eine, eine positive Veränderung herbeiführen und wie wichtig sind genau deswegen solche Innovationen.
1: Jetzt hat der Wirtschaftsminister ja unlängst bis zu 10 Milliarden Euro durch einen Zukunftsfonds in Aussicht gestellt und hat auch angekündigt, in den nächsten Jahren sollen insgesamt bis zu 50 Milliarden mobilisiert werden. Geht so eine Förderung, diese Fonds, geht es aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung?
0: Klar, Fonds sind auch schon ein, ein wichtiger Punkt. ja Insgesamt äh, Geld dafür äh, bereitzustellen und sich ganz klar darauf konzentri zu konzentrieren. Was bringt uns denn äh, voran? Also ich glaube, ähm, das ist in aller in aller Regel ähm, schon mal ein guter guter Startpunkt und guter Ausgangspunkt. Aber da natürlich auch genau drauf zu schauen, ähm, wie wird das Ganze denn verteilt? Wer entscheidet über die Verteilung? Ja, ähm, was haben wir denn auch, ähm, ähm, ja, in Deutschland äh, an, an äh, Zielen? Wo wollen wir hin? Also, wenn man jetzt den ganzen, auf das ganze Jahr zurückschaut, äh, ja, und äh, Corona und nicht nur das Thema äh, Impfen, sondern auch digitale Ausweise, Nachverfolgung, ähm, da haben ganz viele die, die Hände über dem Kopf zu, zusammengeschlagen. Und ich glaube, dass, ähm, so, dass es so viele junge und innovative Unternehmen gegeben hätte, die das wunderbar äh, hätten aufsetzen, umsetzen und stärken können. Und ähm, da fragt man sich dann manchmal schon, warum gerade dann staatliche Mühlen sehr extrem oder extrem langsam und kompliziert malen, wenn, wenn viel Innovationskraft da ist. Also ich glaube, es müsste ein Zusammen wie soll man sagen, ein Zusammenwirken tatsächlich mehr stattfinden, was sowohl die staatliche Förderung betrifft, als auch dann wirklich wirtschaftlichen ähm, Diskurs. Also was und äh, wer bringt uns tatsächlich weiter?
1: Und, und da ist aus Ihrer Sicht im Moment noch die, also wenn Geld an, an Start-ups gegeben wird, ist es aus Ihrer Sicht eher Gießkanne oder nicht zielgerichtet? Oder was, was kritisieren Sie da am ehesten dran? <lacht>
0: Es ist tatsächlich manchmal, also gerade im Austausch mit den Gründern und Gründerinnen, ähm, ist es ganz oft nicht nachvollziehbar, wer bekommt denn jetzt Geld und Förderung oder jetzt vielleicht auch Nothilfen und, und wer bekommt sie nicht. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig und sehr unterschiedlich. Dann auch wieder das Thema, ähm, ne, wer, wer ist vielleicht... Ähm, gut vernetzt oder äh, an, an hohe Universitäten angegliedert und bekommt deswegen dann viel Förderung und auch Aufmerksamkeit. Und wie kann man aber auch andere Bereiche sichtbarer machen? Ich glaube, gerade dieses dieses Thema ähm, Sichtbarkeit und die Möglichkeit, sich zu präsentieren und Anlaufstellen zu finden, ich glaube, sowas ist nochmal mal ganz wichtig ähm, ja gießkanne ähm, per se ich weiß nur dass es sehr unterschiedlich ist in der Verteilung und das tut mir tatsächlich sehr leid weil das auch für die für die Gründer und Gründerinnen oftmals schwer nachvollziehbar ist wer ist denn jetzt förderungswürdig und nicht und auch da ist es ähnlich glaube ich wie wie insgesamt auf dem Markt ich habe ja schon gesagt wir haben es ist so also extrem viel Liquidität da aber die konzentriert sich dann auf einige wenige Gründer und auch auf äh, Riesenunternehmen und hohe Bewertungen und ähm, es gibt aber eine Vielzahl von spannenden, die dann leider leer ausgehen. Dann
1: haben Sie ja auch äh, gesagt, so, man sollte sich die Frage stellen bei der Verteilung von Förderung, wo wollen wir eigentlich hin? Ne? Bei den Grünen beispielsweise steht im Wahlprogramm drin, die wollen ein Gründungskapital bis 25.000 Euro aufsetzen, was unter anderem davon abhängig gemacht wird, ob man es bekommt, äh, ob jetzt die Gründungsidee nachhaltig, UN-Nachhaltigkeitsziele äh, erfüllt. Aus Ihrer Sicht ein guter Weg?
0: absolut absolut es gibt natürlich unterschiedliche ähm, ähm, Kriterien ja dort dort wieder ähm, Impact und Nachhaltigkeit zu messen ja ob die SDGs ob äh, UN also es gibt ja ganz ganz viel ähm, Schichtig aber ich finde es absolut sinnvoll ähm, das daran zu koppeln also wirklich zu sagen so ja wir tun etwas und der Nachweis muss ja auch erbracht werden auch das ja sehen Sie natürlich in jedem in jedem Pitch und natürlich wissen auch Gründer welche welche Begriffe sie irgendwie droppen müssen ja um um äh, spannend zu sein. Aber äh, ja, Impact auf der einen Seite zu versprechen und ihn dann aber auf der anderen Seite auch messbar zu machen, ist ganz wichtig. Und vor allem auch, nicht nur, weil ich, ähm, ich sag jetzt mal so gemeinhin, ja, äh, hier die die co 2 Emission reduziere, muss ich natürlich äh, mich auch dafür ansetzen, dass andere ähm, Ziele nicht äh, komplett über den Haufen geworfen werden. Also auch darauf zu schauen, finde ich ähm, absolut sinnvoll und förderwürdig, weil ich glaube, es braucht auch diesen diesen Druck, dass sich auch viele Unternehmen, also auch junge Unternehmen und Startups, dann wirklich ähm, fragen, wie gehen wir vor, ja, sind wir nachhaltig, wie sind wir vielleicht auch von der von der Quote vom Team her aufgebaut, ja, wie, wie, ähm, wie agieren wir und sind eben auch da nicht nur renditeorientiert, sondern auch ähm, äh, ja, verantwortungs- und gesellschaftlich bewusst.
1: Vielen Dank für die Einblicke in die Startup-Szene, Svenja Lassen, für ähm, ja auch Ihre Forderungen, Aussagen zu politischen Vorhaben, Perspektiven auf Gründer und Startups in Deutschland. Herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen.
1: Damit sage ich auch den Zuhörern, Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode des Scalable Capital Podcast.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.